0: 大家好，我是张欣彤。这一集我们接着来说德国作家雷马克的小说《西线无战事》。主人公保罗获得了两周的假期，回到了家里，但却无法适应周围的一切。保罗虽然人回来了，可好像和家之间还隔着一道屏障、一段距离。母亲看到保罗很高兴，他是唯一不问问题的人。父亲呢，则希望儿子穿着军装去见他的朋友。父亲和很多朋友一直让保罗讲讲前线发生了什么。此时的保罗已经无法和周围人交流，前线是一个太大的词儿，大到会把一个人淹没。此刻的他只想一个人安静地待着。保罗去看望阵亡的战友科莫里西的母亲，科莫里西的母亲发疯般的哭泣，质问保罗他儿子是怎么死的，是不是死得很惨。保罗骗了他，告诉他克莫里西心脏中了枪，马上就死了。死的时候脸上很平静。克莫里西的母亲最后相信了保罗的话，这可能是保罗能为战友做的最后一件事了。保罗在家的最后一个晚上，母亲很晚来到他的房间，不断的嘱咐他。保罗的心中有无数的话，但是都说不出口。现在他非常后悔回来休假，因为如果一直在前线，他就会一直是那个麻木冷漠的野兽。可是现在却成为了为自己、为母亲、为无休无止而得不到安慰的一切感到痛苦的人。休假结束之后，保罗去到了野外的营房，营房旁边有个巨大的战俘营，里边关着俄国的战俘。保罗经常被派去看守这些俄国人。他是头一次这么近距离地观察敌人，那是一张张老实农民的脸，他们是一生无名、清白无辜的人。一道命令就让这些沉默的身影成为了敌人，而一旦这群人重获自由，他们就会朝我们开枪，我们也会朝他们射击。战争就是如此的荒谬。保罗不敢再思考下去了，再思考就要堕入深渊。几乎每一天都会有战俘饿死，战俘们唱起了圣歌。他们当中有会说德语的，还有一个是音乐家，会拉小提琴，演奏了一曲俄国民歌，其他人跟着唱起来。他们的声音深邃的，像是从地下发出的声音。几周之后，我们又回到了前线。一次战争中，保罗受了伤，被送进了野战医院。有人眼睛中弹。有人肺部中弹，有人骨盆中弹，有人关节中弹。保罗见识到了，浑身上下任何一个地方都可能中弹。残破的肢体和呻吟的声音充斥着医院的每个角落，而这只是一个病区的一个医院。德国、法国、俄国，每个国家都有成千上万个这样的医院，而这些残缺的生命才二十岁。他们人生的第一份工作是杀戮，他们对生的认识局限于死。人类几千年的文明都无法阻止血流成河，无论大人物们如何书写战争的意义，只有野战医院才能定义什么是战争。保罗疗好了伤，又被送去了前线。每个手榴弹，每个死人都在一点点磨掉士兵们脆弱强撑的意志力。保罗的战友和连长一一去世。书里有这样一段，描写了保罗的心境：我常坐在自己对面，像面对一个陌生人。我感到震惊，那不可名状的活力，那称之为生命的东西，竟以这般样貌做出了适应。其余的全部表现都处于冬眠之中，生命仅仅是持续的窥伺，以应对死亡的威胁。把我们变成思考的动物，好把一种叫本能的武器交给我们；把麻木不仁安插在我们身上，好叫那在我们清醒时能有意识的思想时袭击我们的恐怖，不致粉碎我们；在我们中唤醒战友情谊，好叫我们避开孤寂的深渊；授予我们野蛮人的冷漠，好叫我们在任何情况下。都能嗅出积极因素，并作为储备保存起来，应对虚无的来袭。一九一八年的夏天是最血腥、最残忍的季节，德军伤亡惨重，弹尽粮绝。到了秋天，保罗班里的七个人就剩下他自己一个人了。马上就要停战了，保罗也可能马上要回家了。但此刻，他的人生已经崩塌、耗尽了。书里是这样写的：人们不会理解我们，先于我们成长的那代人，虽然和我们在这里共度了几年，但他们还有张床，有份工作，他们会回到过去的生活中，不久将忘记战争。而后与我们成长的一代人，跟我们从前一样，对我们感到陌生，把我们推到一边。我们对自己来说也是多余的，我们将继续成长。一些人会适应，一些人会融入，很多人会无所适从，年华将化为乌有，我们终有一死。保罗呢，并没有等到和平的曙光。书的结尾写道，他于1918年10月阵亡。那天，整个前线寂静无声，军队指挥部战报上的记录仅有一句：“西线无战事。”呃，我是在很多年前第一次看到这部小说的英文译本，非常震撼。现在我又看了他的中文译本，依旧心情不能平复。战争是什么呢？先说网上给出的定义：战争是一种集体、集团、组织、派别、国家、政府互相使用暴力、攻击、杀戮等行为。是敌对双方为了达到一定的政治、经济、领土等目的而进行的武装战斗。由于触发战争的往往是政治家而非军人，因此呢，战争被视为政治和外交的极端手段。这个呢是网上的定义，它归根到底是一种极端的政治行为，它的根本原因不是正义，而是利益。这个定义呢还是太抽象了，具体一点。战争是野战医院里所有中弹的被截掉的器官，是失去家园、挨饿哭泣的孩童，是以杀戮为人生的第一份工作，是一道命令就要和眼前的陌生人你死我活，是以死的局限来理解生，是被毁掉又被遗忘的一代，是没年轻过就已经枯死的半兽人。书里有大量细节的描写，关于前线的战斗、野战医院里受伤的战友、陌生的战俘。作者用平时的语言展现给读者看，战争不是一句口号，它的本质是蛊惑和利用，是无差别的牺牲和毁灭。最后，祝愿人间再无战争。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。